0: moest ik daar gewoon mee kunnen stoppen en heb ik dat zelf gedaan. Dat is een overleving waar wij doorgaan. Wij leven niet meer, wij overleven. Ik heb mijn eigen vader en mijn eigen broer eraan verloren. Weet je, um, het, is niet jammer, het is niet makkelijk om daar zomaar mee te stoppen.
1: Mijn geld begon op te geraken. Ik begon meer en meer vrienden te verliezen omwille van mijn gedrag. Mijn familie was natuurlijk ook heel machteloos ten opzichte van mij. Ik had geen job meer op mijn 24ste, geen vriendin meer. En eigenlijk was er alleen nog maar het gokken in mijn leven.
2: Dit is Studio Brein, Verslaafd. Een podcast van Breinwijzer VZW over het mechanisme achter verslavingen. Hoe kan het dat sommige middelen of gedragingen ons brein overnemen? En kunnen we slimmer worden dan wat ons verslaafd maakt? Ik ben audiomaker Eva Droogmans en ik zoek het uit. Samen met psychiater en verslavingsexpert Geertom en een gast. Waarom stop je er niet gewoon mee? Die vraag krijgen mensen met een verslaving vaak te horen. Vaker dan ze lief is waarschijnlijk. Ze krijgen die vraag van een partner, van familie, van een ongeruste vriend of vriendin... Zo eenvoudig is het natuurlijk niet, maar waarom niet? Hoe maakt een verslaving een mens tot slaaf van zijn eigen verlangens? En waarom raakt hij alle controle kwijt over zijn gedrag? Dag Geert.
3: Dag Eva. Hey,
2: fijn dat je er weer bij bent. We gaan vandaag nog een beetje dieper afdalen in de kronkels van ons brein. En je hebt daarvoor ook een extra gids meegebracht, hè?
3: Ja, voor die reis ben ik heel blij dat Cleo Krunel hier is. Zij is professor in Brussel aan het Universitair Ziekenhuis en aan de universiteit. En heel lang al gespecialiseerd in de neurobiologie, de hersenwerking, vooral bij patiënten met verslavingsproblemen.
2: Dag Cleo, fijn dat je er bent. Waarop focus jij vooral in jouw onderzoek?
4: Ik ben van basis een neurowetenschapper en dat betekent eigenlijk dat ik um, naar de hersenen kijk, een hersenonderzoeker dus. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat ik vooral kijk naar wat er gebeurt in de hersenen als iemand drugs
2: gebruikt. Dat is een pittig onderwerp,
4: hè? om al zo lang mee bezig te zijn. Waarom ben je daar ooit mee gestart? Um, dat is tweezijdig. Enerzijds ben ik mijn beste vriend verloren toen ik 16 jaar was uh, aan leukemie. Uh, dat heeft mij aangezet om de geneeskunde te gaan studeren. Mm -hmm. Anderzijds heb ik een aantal vrienden die drugs gebruikten, veel experimenteergedrag. Bepaalden werden verslaafd, andere niet. En ik vond dat heel fascinerend. Ik uh, heb eigenlijk altijd willen begrijpen waarom de een wel en de andere niet. En dus ik heb mij op toegespitst om beter te gaan begrijpen wat er eigenlijk gebeurt in dat proces.
2: Ja, Dus je bent op zoek gegaan naar antwoorden. Wij doen dat eigenlijk ook hè, in deze tweede aflevering. Deze aflevering heet Is dit mijn eigen schuld? En dat was ook lang de manier waarop er naar verslaving gekeken werd. En ik denk dat dat een opvatting is die vandaag nog altijd leeft. Dat verslaving een kwestie is van individuele zwakte. Uh, Geert, waarom, denk je, is die opvatting zo hardnekkig?
3: Ik denk dat er veel factoren voor zijn, maar de belangrijkste vaststelling is dat dat al heel, heel lang zo is. Uh, dat daar de laatste tientallen jaren gelukkig veel verandering in gekomen is. Maar we dragen dat mee vanuit de, de 18e eeuw, 19e eeuw tot nu, dat eigenlijk dat helemaal buiten de medische sector gehouden werd. En dat als je gebruikte, dat dat vooral. Gezien werd als je eigen beslissing en ging je erover, ja, dan was je eerder wat crimineel of kwam je ergens terecht, zoals in de gevangenis, of ja. een dakloze, of werd je verschopt door de familie. En dat is vanaf die jaren 40, 50, stapje voor stapje, een beetje gewijzigd.
2: Ja, uh, Cleo, kan jij ons meenemen door die uh, 20e eeuw? Wel, eigenlijk vanaf de 19e eeuw um,
4: zijn we verslaving uh, al gaan zien als morele zwakte. Dus eigenlijk het individu was zwak. Het was zijn eigen fout dat je verslaafd raakt. En als resultaat kregen die mensen geen degelijke behandeling, maar werden ze in de gevangenissen gestoken, in de heropvoedingscentra. Vanaf 1920 is dat idee een beetje veranderd, dat het alleen maar uh, jouw keuze is en een zwakte van jezelf is. Maar hebben ze gedacht dat het vooral de verslavende stof was die ervoor zorgde dat de verslaving... Uh, opkwam zetten. Um, vandaar ook de drooglegging in de Verenigde Staten. Men dacht, als ja. er geen alcohol meer is, dan zijn er ook geen verslaafden. Dan is het probleem meer.
2: van de baan. Ja.
4: Dat bleek toch niet helemaal te kloppen. Uh, niet iedereen had een even groot risico om verslaafd te geraken. En over de jaren heen zijn we meer verslaving gaan zien als meer een biopsychosociaal Um, model. Dat ja. wil zeggen dat verslaving ontstaat door een continue interactie tussen jouw aangeboren kwetsbaarheid, jouw genen, de biologische kant van het verhaal, maar ook persoonlijke ontwikkelingen en leerervaringen en ook je omgeving, sociaal. Mm -hmm. uh, um, wat we nu weten, uh, dankzij het hersenonderzoek, uh, is dat dat allemaal vooral aangrijpt de hoogte van de hersenen. En dat er bepaalde hersendelen zijn die je kan linken met bepaald gedrag uh, mm -hmm. Wat maakt dat we ondertussen dus weten dat verslaving een hersenziekte of een hersenaandoening is. En dus ook dat het behandelbaar is. Geert, kan jij dat
2: aanvullen?
3: Ja, ik volg dat. En het hersenstukje is heel belangrijk. Altijd belangrijk ook om mee te nemen dat het toch een evenwicht is. Die interactie tussen wat er in je brein gebeurt en wat er vanuit de omgeving komt. En wat er vanuit de omgeving komt is uiteraard die verschillende producten. Maar heel wat andere dingen, zoals je sociale omgeving kansarmoede bijvoorbeeld, of een aantal factoren, heb je traumas meegemaakt die je kwetsbaar maken. We gaan daar in latere uitzendingen denk ik ook op terugkomen, als we bijvoorbeeld stilstaan mm -hmm. bij dingen in de opvoeding, en, en bij jongeren en dergelijke. Dus ik denk, wat Cleo zegt, is heel belangrijk, het is Goed en nuttig om te kijken vanuit dat hersenperspectief, want dat is zeer reëel. Maar het is altijd die interactie met de omgeving.
2: Mm -hmm. Maar, Cleo, als ik jou goed begrijp: mensen die um, eind 19e eeuw en dan ja, de eerste helft van de 20e eeuw met een verslaving worstelden, die waren eigenlijk een beetje aan hun eigen lot overgelaten, die kregen geen hulp.
4: Nee, dat klopt. Um, het, er was ook niet heel veel behandeling mogelijk in die tijd. Er was ook heel weinig begrip naar de processen die daarachter zitten. Het heeft eigenlijk ook tot de jaren zestig nog geduurd... voordat de eerste magnetische resonantie-imaging scans, dus die MRI-scans die we nu hebben... Uh, er waren en dat we eigenlijk echt goed naar het brein konden kijken. En het heeft ook tot de jaren negentig nog geduurd voordat we met die MRI-machines... eigenlijk ook real life konden kijken wat er in de hersenen gebeurt.
2: Uit ons vorige gesprek heb ik onthouden dat ook een eerste jointje of een eerste glas alcohol een impact hebben op je hersenen. Wat dan precies?
3: We gaan er een beetje vanuit dat de eerste joint of uw eerste wat men dan met een moeilijk woord het gebruik van een psychoactief middel dat dat eigenlijk een verheftiging of een kochtdurende dopamine uh, stootje geeft in je brein dat dan gepaard gaat met een, een gevoel van welzijn. Mm -hmm. Dus doordat Eerste sigaret of je eerste alcohol, je eerste cocaïne, krijg je heel even een boost. En dat is een heel belangrijk signaal voor het brein om aan te geven aan je brein van let op, dit is iets interessant. Hier gebeurt iets interessant, iets belonend, iets waar dat je profijt kan uittrekken. Dus het is een eerste leersignaal dat het brein begint aan te leren van aha, daar gaan we moeten opletten, dit is interessant.
2: Dus er wordt als het ware een soort van schakeltje omgezet, kan ik dat zo noemen?
3: Er wordt een geheugenlink gelegd tussen dat product en het gevoel dat dat teweeg brengt. En die geheugenlink zit in het brein en geeft je aan: van ja, kijk, dat, dat, is, dat is echt wel interessant. Ik moet daarop ja. gaan letten, net zoals dat gebeurt bij wat men noemt natuurlijke beloners zoals seksualiteit of eten of so leuke sociale interacties. Mm -hmm. Het brein leert te ontdekken van wat is interessant, wat, wat is nuttig voor mij en leert dus aan jezelf van daar ga ik veel meer aandacht aan moeten geven en het stuurt op die manier een stukje in ons gedrag. Dat is het allereerste start van wat er gebeurt bij je eerste kennismaking met een product.
2: Cleo, kan jij vertellen wat er gebeurt in ons hoofd als wij langdurig roepsmiddelen gebruiken? Hoe dat zit met termen zoals beloningscentrum, dopamine, want die hoor je wel vaak terugkomen hè, in dat verhaal.
4: Dopamine is eigenlijk een molecule die heel belangrijk is bij het aanleren van wat belangrijk is, waar we aandacht aan moeten schenken. Het is ook een beetje ons feel-good stofje. Um, wat gebeurt er als we drugs gebruiken, zelfs een eerste keer, en ongeacht welke drugs het is, dan, gaat wij, dan gaan we eigenlijk een dopamine piek in onze hersenen krijgen. Mm -hmm. Niet alleen drugs doen daar, ook alle aangename dingen in het leven en al de dingen die onze soort in stand houden, zoals lekker eten, ja, eten is heel belangrijk, maar ook vrije, dat geeft allemaal dopamine pieken in onze hersenen, mm -hmm. allemaal ter hoogte van dat beloningssysteem. Drugs doen dat net wat anders, want die doen dat eigenlijk heel hevig. Die laten enorm veel dopamine op een hele korte tijd los. Het is dus een beetje een aanval op ons beloningssysteem. Ja. Ga je dat regelmatig doen, drugs gebruiken? Ga je continu opnieuw drugs tot je nemen? Ga je continu opnieuw die dopamine-piek krijgen? Dan gaan onze hersenen zich eigenlijk een beetje als het ware beschermen. Zij gaan ervoor zorgen dat de receptoren die dat moeten opvangen er niet meer zijn. Ze gaan zich een beetje onder de, onder de grond terugtrekken om zichzelf te gaan beschermen tegen die overdosis dopamine die wij krijgen. Mm -hmm. En dan krijg je eigenlijk een systeem waar je constant meer dopamine nodig hebt, door steeds meer drugs te gaan gebruiken, om eigenlijk datzelfde effect van, van dat goed gevoel na druggebruik te krijgen. Dus je beleeft minder plezier dan de eerste keer. Ja, en dat is helemaal wat de basis is van tolerantie. Het steeds meer nodig hebben van een bepaalde stom om hetzelfde effect te krijgen dan, dan je eerst had bij het eerste gebruik.
2: Ja, wat je zegt over dat afnemen van dat effect, van de plezierbeleving, dat hoor ik ook terug in het verhaal van Arne, die lang worstelde met een gokverslaving.
1: Ik herken mijn eigen gedrag natuurlijk ook wel en hoe mijn uh, beloningssysteem op een bepaald moment heel uh, ontregeld is geweest, waardoor ik eigenlijk niet meer kon... Genieten van een wandeling in de natuur of uh, een familiefeest. Dat waren allemaal dingen waar ik geen uh, geluk of vreugde uit kon halen. Doordat uh, ik zo in die roest zat van het gokken en alleen daar maar mijn dopamine uit kon halen. Uh, dat heeft voor mij wel een bepaalde verklaring gegeven waarom het bij mij ook zo ver is gekomen. en Dat heeft mij ook wel geholpen in uh, de stap te zetten naar herstel en ook uh, het in een breder kader te zien en niet alleen als mijn falen te zien.
2: We weten nu wat de impact is van de roesmiddelen op het beloningscentrum in onze hersenen. Geert, dat centrum, is dat een fysieke plek? Kan je dat zien op een scan?
3: We hebben daar wel een idee over waar dat, dat ligt. Nu, de eerlijkheid gebiedt dat in de ontwikkeling van de hersenwetenschappen, de neurowetenschappen, we stap voor stap aan het afstappen zijn van het idee van er is een specifiek locatie in het brein en die is gekoppeld aan bepaalde functies. We zien meer en meer dat het gaat over wat men noemt circuit, ...verschillende delen in het brein die met elkaar communiceren... En zo hebben we ook een beloningscircuit. En we weten dat bijvoorbeeld dopamine daar een erg belangrijke neurotransmitter is in dat gebied. Dus in dat beloningscircuit communiceren die systemen met elkaar om dat beloningseffect te geven. En ook belangrijk dat beloningscircuit op zich communiceert ook met andere regio's in het brein zoals bijvoorbeeld uw prefrontale cortexregio waar dat eerder dan zelfregulatie gemoduleerd wordt. Dus het is een... Echte interactie en dialoog.
2: Dus dat beloningscentrum is zeer uh, impactvol. Maar Cleo, we zijn natuurlijk ook rationele wezens. We hebben een bepaalde wil, soms een zeer sterke wil. Hoe komt het dat we dan toch uh, verhangen geraken aan bepaalde middelen? Bepaalde delen van onze hersenen
4: zorgen voor bepaald gedrag altijd in combinatie inderdaad met een goede communicatie met andere delen van onze hersenen en voor dat beloningscircuit waar Geert het over heeft zijn twee delen heel belangrijk. We hebben een heel diep deel, een, uh, een deel diep binnen onze hersenen dat ervoor zorgt dat we eigenlijk aangedreven worden om snel beloningen te willen verkrijgen. Uh, dat moet snel, dat moet nu en
2: dat moet zo heftig mogelijk zijn. Maar, dat ervaar inderdaad... ik als ik uh, aan impuls shoppen doe, denk ik, op het internet. Zoiets?
4: Absoluut. <laughs> maar daarnaast heb jij ook een heel goed ontwikkeld vorste deel van je hersenen... die ervoor zorgt dat je creditcard niet leeg is op het einde van de mm -hmm. maand... en die op tijd zegt van... Goh, als ik dit doe, dan heb ik binnen twee weken geen geld meer. Dat gaan we niet doen. Ja. Dus je hebt eigenlijk een hele goede rem. En ik vergelijk verslaving met een raceauto... waar dat je een heel actief gaspedaal hebt... en een niet zo goede rem maakt dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt. En daar loopt het mis. Bij patiënten met een verslavingsproblematiek, dat zien we op hersenscans, die gas is veel te actief, die is constant ingedrukt en die rem is niet sterk genoeg om dat gaspedaal tegen te werken. En zo loopt het eigenlijk
2: mis. Ja, Die, die hunkering om steeds meer te gebruiken is ook erg lastig om mee om te gaan of om komaf mee te maken. Die hunkering wordt groter en groter. En ook bij Stefanie was dat zo. Zij had een alcohol- en cocaïneverslaving.
0: Ik moet zeggen, die roze in het begin was voor mij... Of precies, of ik kreeg superkrachten. Ik kon praten, ik kon er staan. Hier was Stefanie. En als ik dat niet deed... Dan ja, ik was te verlegen om mensen aan te spreken. Ik was te verlegen om iets te doen. Ik kan me eigenlijk nog heel goed herinneren dat ik op mijn twaalf jaar zelfs de rekening niet durfde vragen in het restaurant als de zwemmen aan mij vroeg. Dus mijn ro roes gaf mij een zelfzeker gevoel. Dat was precies dat, ja, helemaal op aarde. Hè? Ik kon ook op dansen, kon meer drinken. Dus dat was, ik kon er staan. Ik was er ook. Tot wanneer dat was uitgewerkt. Euh, ja, dan was dat was dan... dan was het te hel eigenlijk. En toen ik mijn verslaving echt nam. omdat ik dan dagelijks begon te gebruiken, was het niet meer... Ja, die roes was al lang weg. Dan was dat meer van,
2: ik moet meer hebben. Leo, ik hoor zeggen dat die hunkering in het begin iets positiefs voor haar teweeg bracht, maar nadien loopt dat volledig uit de hand.
4: Ja, dat klopt. Die hunkering naar de middelen is wat het heel moeilijk maakt om te stoppen. En wat maakt dat... Um, mensen met verslavingsproblemen vaak hervallen mm -hmm. en niet één keer maar vaak. Um, ik vergelijk het eigenlijk een beetje met um, voorliefde die ik heb voor uh, slagroomtaartjes ah, bijvoorbeeld. Die liefde heb ik ook. Die ken ik. Nu, als ik voorbij een terras loop en er is iemand een slagroomtaartje aan het eten, dan heb ik dat wel gezien. Mijn partner heeft dat niet gezien, want die heeft, zijn hersenen hebben niet aangeleerd dat dat iets is waar jij aandacht aan moet schenken. En die dingen gebeuren niet altijd bewust, die gebeuren ook onbewust. Ik zal het gezien hebben, mijn partner zal het niet gezien hebben. Ja. Mijn hersenen hebben geleerd dat het belangrijk is om genoeg aandacht aan suikers te geven.
2: Mm -hmm. Ja, en voordat je het weet, zit je dan gevangen in die visieuze cirkel waarin je steeds meer moet gaan gebruiken om ook nog effect te voelen. Dat vertelt ook Arne.
1: Ja, uiteindelijk was het constant het nastreven van een bepaalde kick. Want wanneer één weddenschap afgesloten was, dan was het al weer snel zoeken naar de volgende weddenschap die voorhanden lag. En eigenlijk spreken we over de volgende shot, om het zo te zeggen. De volgende kick en adrenaline stoot en... Uiteindelijk, die rush was eigenlijk iets wat ik tijdens mijn voetbalperiode naast het voetbalveld, want tijdens het voetbal kreeg ik ook een bepaalde kick en een bepaalde rush. En als je dan thuis komt, kom ik een beetje in een leegte terecht. En ik denk dat ik daar in het gokken ook een bepaalde kick heb gevonden, die ik naast het voetbalveld ook kon nastreven voor mezelf. Nu, als de jaren... Uh, ...verder gingen en ik iets ouder werd en nog meer met het gokken bezig was... ...dan draaide het al niet meer zozeer om het winnen of het verliezen... ...maar draaide het eerder om echt bezig te zijn met het spel... ...en constant uh, het gevoel te hebben dat je bijna iets kunt winnen... ...of bijna kunt verliezen. Ik denk dat dat gevoel uh, op dat moment eigenlijk de kick is waar we over spreken.
2: Arne gebruikte geen roesmiddelen, maar was wel verslaafd aan een bepaald type gedrag... Geert, werkt dat op dezelfde manier in ons brein?
3: Ja, we zien zeker de laatste 15 jaar... dat uh, zogenaamde gedragsverslavingen... zien we dezelfde processen als je breinonderzoek gaat doen... die we terugvinden bij breinonderzoek... bij patiënten met chemische verslavingen. En Arne vertelt het eigenlijk heel parallel hij zou hetzelfde bijna identiek over cocaïne kunnen vertellen hij vertelt over gokken de, de enorme kick van, 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 van te winnen mm -hmm. maar ook het anticiperen ga ik nou winnen of verliezen op het vooraf wat, wat te vertalen is ook als een craving van de opwinding vooraf uh, aan, aan het gokken uh, dus het is heel vergelijkbaar wat we zien ook vanuit de neurowetenschappen bij die blik gedragsverslavingen zoals gokken intens gamen uh, zitten allemaal een beetje in dezelfde richting.
2: Ja. Nu, Arne en Stefanie en hun lotgenoten vechten tegen zichzelf, maar eigenlijk ook tegen de triggers in hun omgevingen, die hen blijven aanzetten om te blijven gebruiken. En ze vertellen zelf hoe moeilijk het is om die te negeren. Ik denk dat eerlijk
0: gezegd heel mijn omgeving een trigger was. Als ik niet heb gebruikt, moest nog maar voorbij een plaats rijden, waar ik al eens een deal heb ontmoet, of weet ik wat, dan triggerde er al um, ook bepaalde mensen, vrienden, Vrienden die daar in het slechte milieu zitten, dat triggerde mij ook. Ik, ik moest daar eigenlijk afstand van pakken, maar ja, op die moment was dat mijn vriendenkring, dus... Wat triggerde mij nog, was gewoon puur mijn gevoel zelf. Ik moest nog s morgens opstaan en in de spiegel zien en dan zie je eigenlijk echt iemand afgeleefd. Half dood, je ziet zo bleek als iets, je hebt geen... Je hebt geen fut niet meer, je zou eigenlijk op dat moment kunnen het een beetje uitleggen als depressief zijn. Ja, was dat was dan meer dan genoeg om, om, om terug te zeggen, oh, weet je wat, voert.
1: Het feit dat je uh, schulden hebt en die moet afbetalen, uh, dat was bijvoorbeeld een heel grote trigger. Uh, de schaamte, uh, de schuldgevoelens ten opzichte van familie en vrienden, dat kon ook een heel grote trigger zijn om daarvan te vluchten en misschien terug naar het gokken te gaan. Uh, en daarnaast, goh, er, er waren zoveel triggers dan vooral de reclame, denk ik, die op dat moment ook enorm aan het boemen was. Uh, de gokreclames die u vertellen eigenlijk dat je dom moet zijn om geen gokje te wagen. Dat triggerde mij enorm.
2: Lijkt mij een heel ongelijke strijd, een lastige strijd. Maar wat mij bezig blijft houden, dat is wel de vraag: waarom raakt nu de ene wel verslaafd en de andere niet? Geert, ik herinner ons uh, eerste gesprek nog, daarin schatte jij het aantal op een 5 à 6 procent van de eerste gebruikers die ook een echte verslaving ontwikkelen. Waarom zij wel en de grote hoop niet?
3: Ja, ik heb toen die, die cijfers vermeld, en dat is inderdaad een schatting. Belangrijk om mee te nemen, dat, dat verschilt ook bijvoorbeeld van, van product tot product. En daar is al een eerste differentiatie. Er zijn producten die veel gemakkelijker tot verslaving gaan leiden dan anderen. En daarnaast zijn er heel wat factoren die, die bepalen of... ...jij gaat doorgroeien naar verslaving, naar gebruik of net niet. Grof opgesplitst, denk ik, omgevingsfactoren... In welke cultuur ben je opgegroeid? In welke omgeving ben je opgegroeid? Uh, heb je trauma's meegemaakt of niet? Heeft je dat emotioneel kwetsbaar gemaakt of niet? Omgevingsfactoren die een grote... Impact en verschil kunnen maken. En daarnaast een heleboel neurobiologische factoren die onder andere met erfelijkheid gelinkt zijn.
4: Er is inderdaad een belangrijke biologische kwetsbaarheid. We weten dat bij de verschillende middelen ongeveer 50% van de oorzaak genetisch is. Dat is een groot dat is veel, aandeel. Ja. Maar daarnaast inderdaad zijn die omgevingsfactoren, bijvoorbeeld experimenteren met drugs, ook heel erg belangrijk. Uh, ook leeftijd speelt een grote rol, denk ik. En dat link ik dan ook weer met, deels met de hersenen. Um, als je op een jonge leeftijd uh, drugs gaat gebruiken, dan heb je natuurlijk om, op latere leeftijd uh, meer kans om meer chronische, meer erge problematiek te hebben met drugs dan als je later in je leven gaat gebruiken. Um, ook dat kan je uitleggen aan, aan de ontwikkeling van je hersenen. Want we denken allemaal dat onze hersenen zich ontwikkelen tot we 18 zijn, dan zijn we volwassen en dan is het wel goed, maar dat is niet zo. Vooral de vorste delen van onze hersenen, die eigenlijk zorgen voor het feit dat we de zaken ten opzichte van elkaar kunnen afwegen van wat is goed voor ons op lange termijn en, en jouw impulscontrole, dat zijn allemaal die vorste hersenen en die ontwikkelen makkelijk tot 25, 26-jarige leeftijd. Als je op dat moment eigenlijk drugs gaat gebruiken, dan, dan
2: speel je met dat de ontwikkeling. Je van je eigenlijk je eigen, je eigen ontwikkeling. Klopt. Arne en Stefanie de vraag gesteld waar zij de oorzaak van hun verslaving zoeken en of ze die ook zoeken bij zichzelf. En dit is hoe zij het zien. Daar zat ik vroeger heel hard mee.
0: Uh, in mijn gebruik heel hard. Hè. En ook elke keer ja, als je zojuist terug clean wordt. En dan had ik altijd these. Ik dacht dat het echt allemaal mijn fout was. Maar ik ben nu van verstandhouding dat verslaving is een ziekte. En als ik zie in mijn gezin dat zit bij ons gewoon in de genen. Had ik vroeger kunnen handelen? Misschien wel, maar ik ga mijn hoofd niet inslagen om het feit van dat ik de ziekteverslaving heb. Maak ik nu vandaag de keuze om een andere manier van leven aan te gaan? Jawel, dat is wel aan mij. Als ik nu terug de keuze maak om te gaan gebruiken, ja, dan heb ik zoiets van, ik weet dat er een oplossing is. Dus, maar voor de ziekteverslaving zelf, ik ga mijn eigen daar niet de schuld van geven. Hè.
1: Ik stel die vraag eigenlijk nooit omdat ik dan... Ja, ik zo daar een antwoord op kunnen geven van 24 uur bij wijze van spreken... omdat er zoveel aspecten, zoveel componenten zijn. En de waaromvraag gaat mij zeker en vast ook niet vooruit helpen, om het zo te zeggen. Ik denk, hoe ik er vandaag in sta, is het gewoon dat ik het dag per dag bekijk... en alleen maar vooruit kijk En ja, op die manier probeer ik nu door het leven te gaan.
2: Lijkt mij een gezonde manier hè, om er tegenaan te kijken... Cleo, wat nu met dat cliché dat het je eigen schuld is als je verslaafd geraakt? Wat is jouw antwoord daarop?
4: Natuurlijk niet. Ik denk dat we dat idee al sinds de 19e eeuw ver achter ons hadden moeten laten. Uh, maar helaas leeft zoiets aan en het stigma op verslaving is nog heel present. En je merkt dat ook bij de personen met verslaving zelf. Hè. Die, um, dat is vaak een opluchting voor hen om te horen dat de basis van de problemen ook in de hersenen ligt en dat het niet hun fout is. Als je een auto koopt en die rem en dat gaspedaal is stuk, dan is het
2: toch ook niet fout als je dan nog een ongeluk hebt mm -hmm. Dat is een mooie vergelijking. Geert, hoor jij dat nog vaak van jouw uh, patiënten, dat ze de schuld bij zichzelf zoeken?
3: Ik hoor het soms nog, en dat is zeer te betreuren. En dat zie je niet alleen bij verslaving. Meer en meer zie ik dat ook bijvoorbeeld bij obesitas. Mensen die lijden aan overgewicht, die heel hard naar zichzelf gaan kijken. En de maatschappelijke druk is daar ook behoorlijk groot mm -hmm. op. Dus ik maak mij daar... En ik weet niet of dat kan op een podcast mezelf een beetje kwaad over. Zeker. Want inderdaad, die, dat stigma heeft heel veel nadelige gevolgen. Als we kijken bijvoorbeeld in de States, daar zijn heel veel mensen die door middelengebruik onterecht in de gevangenis kopen. Hier in België is dat iets minder, maar daar is nog veel werk aan te maken. Als ik kijk hoe verzekeringsmaatschappijen kijken naar patiënten die toch willen behandeld worden in een ziekenhuis voor verslaving en dat niet terugbetaald wordt door hospitalisatieverzekering, word ik erg boos, want dat is puur stigma. En dan blijf ik toch echt wel kijken naar onze maatschappij, want er zit een grote dubbelheid in. Enerzijds zit onze maatschappij vol triggers, en we hebben het daar straks over triggers gehad, die je aanzetten tot gebruik. Als ik kijk naar Arne, en ik kijk naar wat er gebeurt tijdens de voetbalkampioenschappen, het Europees of mm -hmm. whatever, dan zie je gokproblemen, gokgedrag stijgen, maar je ziet ook enorme reclame stijgen. Dus het aantal triggers dat aangeboden wordt, is enorm. Dus enerzijds zitten we in een maatschappij die heel veel triggers aanbiedt, daar ook veel geld aan verdient, heel veel geld aan verdient, want aan gokken wordt veel geld verdiend door onze Belgische staat en andere alcohol en dergelijke. En, ja, toch en aan de bestraft. andere kant, als het je uit je hand loopt, dan krijg je uh -huh. soms die, die stok voor je deur, ja, maar nou, nu is het je eigen schuld. Klopt, ja. Ik vind dat we daar extreem dubbel mee bezig zijn.
2: Cleo, hoe ver staan we eigenlijk met het onderzoek naar verslaving? Zijn er uh, nog veel vragen onbeantwoord? Er zijn nog heel veel vragen onbeantwoord, maar
4: er zijn ook steeds meer en meer beantwoord. Ja. We weten ondertussen steeds meer over verslaving, over de kwetsbaarheden, maar ook over het proces van verslaving zelf. Uh, Daarop volgt dat we eigenlijk inderdaad ook steeds meer behandelopties tot onze beschikking krijgen. Dat is niet voor alle middelen um, even zo. Voor alcohol mm. zijn er een aantal behandelingen, uh, voor cannabis is dat er bijvoorbeeld helemaal niet. Um, maar we hebben dankzij hersenonderzoek wel geleerd dat bepaalde hersenstofjes belangrijk zijn en niet rond worden dan medicijnen gemaakt die we dan de dag van vandaag beschikbaar hebben voor die behandelingen. En het gaat ook verder als dat, begrijpen wat er gebeurt in de hersenen bij verslaving heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat we nu ook nog andere behandeltechnieken naast psychotherapie, farmacotherapie, dus medicijnen hebben, namelijk neurostimulatie. Op de VUB bijvoorbeeld um, proberen we ook een aantal verslavingen te behandelen met neurostimulatie.
2: Dat zijn electrowaves uh, of shocks. Zoals vroeger niet, veronderstel ik. Hè?
4: Veel lichter als vroeger. Uh, het is wat we noemen gelijkstroomstimulatie. De patiënt is wakker en krijgt uh, een hele kleine milliampérage op die voorste hersenen. Dus langs de buis. De patiënt is gewoon wakker. Dat voelt als een tinteling op je hoofd, meer niet. En dat versterkt eigenlijk een beetje die impulscontrole.
2: Uh -huh. Geert, is er een doorbraak waar jij op hoopt? Welke inzichten in ons brein zouden jouw werk nu als psychiater kunnen vergemakkelijken?
3: Er gebeurt heel veel. Dus dat is heel belangrijk dat mensen dat weten. Dat is goed nieuws. Ik denk zelf puur als klinicus dan. Als psychiater die mensen behandelt. Twee dingen. Ik denk, er is heel veel mooi werk te doen preventief. Daarnaast denk ik... De behandelingen hebben veel vooruitgang gebracht, maar we blijven nog steeds met de effectiviteit van die behandelingen een beetje kampen. En een volgende belangrijke stap zou kunnen zijn dat we, net gelijk dat we doen in andere takken van de geneeskunde, en vooral oncologie staat dat ver voorop, dat we veel meer gaan op het individu specifiek, op de specifieke kenmerken van jij met jouw specifieke verslavings. Problemen, gaan we kunnen helpen met die specifieke behandeling. Wat men noemt meer gepersonaliseerde benadering. En daar heb ik heel veel verwachtingen en hoop naar. En ik hoop ook dat we dat de volgende paar jaren die stap gaan kunnen zetten. Zodat we de effectiviteit van die behandeling veel meer kunnen opkrikken En hm. mensen echt gerichter advies gaan kunnen geven.
2: We weten nu wat de impact van een verslaving op het brein is. En ik heb jou ook horen zeggen hoe jonger dat brein, hoe kwetsbaarder ook. En hoe groter de gevolgen op termijn kunnen zijn. Geert, jij wil het daar graag over hebben in de volgende afleveringen.
3: Ja, dat wordt het hoofdthema van onze volgende aflevering. Waar we gaan proberen te kijken, samen opnieuw met een expert ter zaken. En dat zal professor Lieve de Bakker zijn. Om te gaan kijken van wat is nou het effect vanuit een ontwikkelingsperspectief. En heel breed van wat gebeurt er bij gebruik tijdens de zwangerschap... welke effecten heeft dat op je fetale ontwikkeling... welke effecten zou dat kunnen hebben op je opgroeiende jonge kind... Hoe gaan we moeten omgaan met verslaving of gebruik tijdens de adolescentie, pre-adolescentie? Wat kunnen we daaruit de breinwerking leren? En hoe kunnen we gaan kijken wat de risico's zijn voor adolescenten om door te groeien naar of echt verslaafd of zich daar toch opnieuw beter tegen te beschermen? Dus heel dat ontwikkelingsperspectief is het hoofdthema van onze volgende aflevering.
2: Daar kijk ik al naar uit. Cleo, heel erg dankjewel dat je hier wilde zijn. Dankjewel. En uh, Geert, wij zien elkaar snel weer. Dag. Ja. Dit was de tweede aflevering van Studio Brein, Verslaafd. Een podcast van Breinwijzer VZW. In deze tweede aflevering hoorde je mezelf, Eva Droogmans, Geerdom, Cleo Krunel, Arne en Stefanie. Heb je vragen of wil je reageren, dan kan dat via info@breinwijzer.be. Wie meer info wil over preventie en behandeling van verslavingsproblemen, kan terecht bij het Vlaamse expertisecentrum alcohol en drugs via druglijn.pe. Vond je deze podcast interessant, dan kan je je abonneren in je favoriete podcast-app. Studio Brein, verslaafd, is een productie van Uitgesproken. Ik deed de redactie en de research, Benjamin Hertogs deed de montage en Kiara Verheide schreef de muziek. Laure Balkaan, Katrien Hennot en Stefanie Suarez deden de productie. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.